0: Всем привет! Мы рады вас приветствовать в очередном выпуске подкаста «Ленивый Фронтендер. С вами его ведущие Илья Бельский и Александр Шепард. Привет, привет. <как> и сегодня в гостях у нас Данил Шашков. Данил, привет.
1: Всем привет.
0: А, расскажи о себе немножко, Данил.
1: Фронтендом я занимаюсь 5 а, лет, но и помимо него ничем особо не занимался. Вот в основном дел проекты на реакте и на React Native. Вот также пробовал какие-то а, свои проекты делать. Вот, ну их я тоже в общем делал на реакте. Вот, потом уже познакомился с Next JS и уже больше использовал его. Вот такой в основном у меня опыт. Именно по React и по React Native. А другие фреймворки я так только плюс-минус трогал.
0: Mm-hmm. Так, ну и исходя из названия непосредственно нашего нашего стрима, <coughs> а мы будем говорить о твоем опыте работы с разработкой браузера. Вот можешь кратенько рассказать, что, что за тема, вот, что, что за браузер?
2: Базурд, yeah. <coughs> что это? Yeah.
1: Uh, в общем, uh, как вообще все происходило? Uh, я искал работу, и мне друг скинул твит с вакансией, вот, и там было указано то, что вот разработка браузера, был приложен видосик там что-то браузер, вот, и было указано, что разрабатывается все на самописном фреймворке, декларативно-реактивно-функциональном, вот, и я такой подумал, что, ну, у меня давно уже были мысли, что я немного устал от реакта ну, как бы не то, что устал, а мозги будто уже консервируются от того, что нет притока новых знаний, вот. И я такой подумал, что, ну, посмотрел фреймворк, я подумал, что мне было бы это супер интересно. вот, связался. У нас прошло первое собеседование, вот, и... Такая была вторая часть собеседования, что мне а, уже как бы в реальном проекте дали задачку именно вот на этом фреймворке, потому что там, ну, ту часть документации, которая была, я уже изучил. Вот. И я эту задачку сделал и получил офер. Вот.
0: И как, как, как тебе ощущение от того, что, ну, разработка оборота вообще была? Как быстро ты влился во все это дело после проектов?
1: А, влился на самом деле, ну скорее быстро, чем нет, где-то за месяц, вот сразу так, что было первое. То есть когда у тебя есть сайт, у тебя там есть всякие, не знаю, там, реак, да, фтулзы, у тебя есть а, этот ход релот, у тебя там все летает, прыгает, само там переделывается, а тут у тебя уже получается немного а, все по-другому, потому что ты не сайт делаешь, то есть у тебя есть экстеншн, ты какой-то код написал, должна прийти сборка, ты должен экстеншн загрузить и вот как проверить. А, но вообще вкратце про разработку браузеров. Сейчас, э, ну, достаточно много стартапов, э, которые являются браузерами. Вот, можно даже на Product Hunt зайти и посмотреть. Вот, в основном это они как разрабатываются. Это либо экстеншн для Chromium, либо это что-то написано на электроне. Вот. Но электрон, э, это такая, скажем так, плохая тема. Почему? Потому что там не будут работать хром-экстеншн. Вот. И ну, а все и хотят.
0: Ну, вот. да. да. и
1: то есть, да, ты себя как бы сразу с этой стороны ограничиваешь, если ты пишешь на электроне.
2: Нет, это зависит, наверное, от целевой аудитории все-таки. Типа больше про экстеншены у нас, наверное. Я паса в небо, но скажу, скорее всего, это две группы категорий. Это люди, кто занимается сами разработкой, а вторая — это люди, которым нужно серии задал смотреть рекламу на Ютубе, где моя любимая кнопка, типа, скрыть. Вот.
1: Да, да. И получается, вот браузер SiteKick, он разработан для, ну, как, как я считаю, что больше для людей, которые работают в IT, например, у которых много проектов, и которые не хотят там миллион на себе ставить, и чтобы у них как бы все было внутри браузера. Потому что сейчас почти все аппликейшены, там, не знаю, Телеграм, фигма Ну, почти все оно есть в веб-версиях. Вот. Это как бы такой у тебя софт, грубо говоря, с веб-версиями, которые ты запускаешь. Ну, как бы как будто апы. Вот. У,
2: и у меня даже вот коллеги такая... есть, которые не хотят себе ставить, не хотели ставить себе. Дестоп, приложение серии. Ну, у меня вкладка висит, и висит, типа, и никого не трогает. А действительно да, да. открывать не очень хочется при этом. Вот да,
0: и, есть. И, и, и я, кстати, попользовался, скачал, попользовался немножко. И, насколько я понял, да, то есть получается, что главный, главное преимущество — это непосредственно интеграция с, с веб-приложением, то, что они там все вкладки аккуратненько располагаются, и можно к ним сразу же перейти. Вот, да, еще,
1: так, да? Это, да, и еще получается, там очень удобный поиск там, по истории. Да, это я заценил по всему сразу. Да-да-да-да-да, вот. И такие, ну, фишки, что ты как бы можешь быстро там что-то находить, что-то открывать и, и как бы а, быть более продуктивным на работе, вот. Также там удобная работа с этими с нотификациями, то есть ты-то можешь либо пуши выключить, либо звук отключить, то есть ну, можешь настраивать нотификации, вот.
2: Я, я знаю, похожий эксперимент люди делали, для геймеров попытки сделать, э, с, э, соответственно, браузеры, где полностью себя обвешаны из коробки extension для того, что там формат такой аля. я люблю там, смотреть стримы, там сразу Twitch и прочие платформы есть, mm-hmm. я стример, там у тебя сразу э, под OBS прочие сайты есть при закладочке и так далее, вот. А, мне больше интересен вопрос, вот, а если мы говорим про IT, не были в планах, не знаю, сколько это, да, не да, mm-hmm затащить туда еще сразу de шку Потому что, мне кажется, последние годы бьются все, пытаясь сделать какое-то овощное решение и серии. Но мы... мы вот Microsoft там не сделали облачную уже варианты там. Так гу-у-у-у-у-у-у. надо открыть ее, воткнуть
0: при приложении мы ее еще.
2: Сразу все в одной коробке. А вот и де
1: Не, не думали. Думали сделать что-то типа туду-листа встроенного. Ну, возможно, это бот в Next-версиях.
0: Так, ну давайте тогда немножко двинемся в сторону уже непосредственно м- технических подробностей. Вот э- 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 расскажи немного о том, вот что конкретно э- ты делал непосредственно, чтобы, соответственно, мы могли задавать более сложные технические вопросы. Да, как мы
2: уже тут просто перед началом пошутили, наверное. Но это действительно так. У нас сегодняшняя встреча будет, наверное, больше похожа на какое-то собеседование из серии Расскажи там про свой опыт, пишешь ли тесты, как к ним относишься, и так далее. Поэтому будут такие флешбеки у некоторых людей, явно.
1: Да, да, окей. В общем, получается, этот браузер был сначала написан как раз-таки на электроне. Первая самая версия была на электроне, и там был, а, то есть там была связка реакта акта, и вот этого фреймворка, сампийского, он D-Clar-A называется. Вот, ну мы его кратко ДКТ называли. Вот была такая связка React, акт, и ДКТ. Вот, ДКТ это ну, полноценный фреймворк, то есть там и Vue часть, и state менеджмент сайт эффекты и все как бы в одном.
2: Хочу сразу спросить, а виртуал дом там есть?
1: Нет. О, это интересное
0: мы, отличие, мы, да. Мы, мы, к, мы к этому еще мы к этому еще вернемся. Так, Данил?
1: Mm. А, вот, получается, была вот эта версия, но когда я пришел, там уже а, как раз была разработка, уже экстеншн непосредственно. А, и что ты из себя представляет? А, по сути, большая часть, а, если брать а, визуальный план, то вот разработка браузера — это как бы а, разработка NewTapPage. То есть NewTapPage это если вот плюсик нажать, чтобы новый таб создать. И вот это вот у вас открывается. Это как бы, ну, очень упрощенно, если это как бы есть твой браузер. Вот. И туда ты... А там этот обычная html и, то есть, ну, обычный фронтенд. То есть это можешь на реакте хоть что туда воткнуть. Вот. Mm-hmm. А, помимо, ну... То есть с этим понятно. Плюс у тебя могут быть попапы, которые показываются на все. Ну, то есть ты, условно говоря, какой-нибудь Google откроешь, и ты можешь там открыть попап, и он у тебя на веб-странице тоже будет. Это такие отдельные попапы, получается. Это отдельные html Вот И все это общается через вот uh, сам экстеншн, через ядро экстеншн. Вот. Mm-hmm. То есть у вас есть ядро, которое общается с разными частями. Вот. А помимо этого, UI можно там реализовывать через штуку, которая называется WebUI. Но это уже, получается, нужно лезть в плюсовый код и там что-то менять. Ну, Например, вот если открыть Chrome и открыть там страницу закладки, вот это WebUI или угу. открытым историю. Вот это Web UI. Я там тоже э, делал фиксы, но я там просто правил HTML.
0: Вот. Ну, то есть это обычно получается все-таки обычно HTML, HTML-страничка, получается что угу. так, да? А как вот это работает? То есть, Ну, то есть вот у нас, я, может, не, сходу, не, сходу не понял, то есть у нас есть браузер, это, получается, ядро, которое предоставляет какие-то методы, правильно?
1: Нет, браузер — это Chrome, А то, что мы в нем... Ну, лучше рассказать так. Я пропустил очень важную часть. У нас было две команды. Команда C++ и команда FrontEnd. То есть команда C++, она как раз занималась тем, что они в сам уже Chromium, в сам код то есть форк Chromium был, угу. и вот в этот форк мы вносили, получается, свои изменения. Команда C++ вносила изменения, предоставляла нам какие-то там API, и мы уже, на, получается, с фронт части могли этими API пользоваться, вот чтобы такое более полное представление было. Вот, например... Угу. Есть там сайтбар, да, в браузере, вот, для этого плюсы нам выдают метод, там, showSiteBar, условно говоря, и мы его можем показать, вот. То есть часть фич, она лежит в C++ коде, именно в Chromium, вот, а часть из них лежит, получается, в JavaScript коде. У нас было такое правило, что все, что можно сделать в JavaScript коде, мы делаем в JavaScript коде как бы а, без разницы, насколько этот код может быть там большой и сложный. А, было это сделано так. Почему? Потому что чем больше ты в Chromium вносишь изменений, а тебе потом, тебе же надо Chrome, Chrome обновился, да, там какие-то патчи безопасности вышли на предмет. Мы должны всегда держать актуальную версию.
0: Чтобы ну, то у нас есть, там чем, не было безопасности, чем, да. чем, больше, чем больше изменений, тем нужно обновлять. Да,
1: конфликтов будет очень А хроме
2: у вас не какое-то архитектурное расширение? Ну, в плане, что писать максимально там агностик какие-то модули, которые потом не надо будет 10 раз переписывать из-за миграции на новую версию? Или это прям а- реально патч идет исходного кода? Нет, конкретно сами э,
1: расширения это не особо затрагивает. Это именно затрагивает, что ты просто в, в плюсах, где там новую фичу добавил, у тебя там потом конфликты с ней будут. Вот, или могут быть. Вот, а по экстеншенам там у них вот есть манифесты, и по сути только они обновляются. То есть э, новые версии там, когда Chromium выходит, скрипт команду это не особо как бы волнует. Вот.
0: Uh-huh. Так, ну тут есть вопрос в тему из чата. <coughs> Спрашивают: привет, сколько человек в команде? Спрашивает Сергей.
1: Когда я был, сейчас не знаю, сколько у нас было во фронт-энд команде, около шести человек, и в C команде примерно столько же.
2: А ну, как то ему... есть, 20
1: а, человек достаточно, команда. чтобы делать свой браузер. Уже получается. Ну, у нас были. Суперзвезды. Так, а, если там... Это
0: не шутка, кстати. Следом тут же я тогда вопрос добавлю тоже из комментариев. Есть ли сложности, ну да, вот то, что мы обсуждали, есть ли сложности с поддержкой версии при выходе новых хромиума? То есть, если у него мажорный версии версии, было ли у вас так, что прям ломался функционал, если там что-нибудь... Вопрос, да,
2: из-, из практики. Было ли так, что вам пришлось потворовать на сей волосы из серии? Они там что-то выкатили, а вы сидите пытаетесь теперь обратно собрать.
1: Ну, да, были сложности, даже элементарно сложности с конфликтами, то есть мерч вот нового кода хромиума. то есть он занимает там не полчаса, это такой большой трудоемкий процесс. А потом во фронт-энд коде у нас тоже было, были проверки версий, потому что, например, новый Chromium выходит, там какие-то новые API появляются, а мы же браузер, мы не сайт, мы должны обратную совместимость сохранять. Вот. То есть кто-то может не обновиться, например, и так далее. Вот. вот
2: Вопрос, кстати, можно ее? А, смотри, давай, давай. А... Говоря о технологиях вообще используемых, а где-то применяется уже WebAssembly или он вот здесь только третий это, нога, как говорится.
1: Но мы вообще не применяли.
2: Ну, а теоретически, то есть есть ли возможность писать какие-то модули, например, на WebAssembly для расширения? Даже не знаю.
1: Я с WebAssembly вообще не работал.
0: Ну, а вот к о том, что об обновлениях еще получается, если вы браузер пользователь скачал. Его не интересует, какая версия там Chromium. То есть она под капотом может быть хоть хоть 50-я. То есть вам нет нужды, получается, регулярно его обновлять. Это только ваше, ну типа долг разработчика, как держать все обновленным. Как часто вы действительно обновляли, условно говоря, Chromium?
1: Ну, как новая версия выходит. А, сразу сразу же? Да, про обновление я скажу еще одну вещь. То есть у нас как было? У нас... Нам нужно обновлять две вещи. То есть нам нужно обновить и браузер, и экстеншн тоже. Uh-huh. Вот. И вот получается, как это еще работает, например, команда в плюсах пишет новую фичу. Мы ее в JavaScript используем, выкатываем обновление, например. И заходит юзер, который со старым экстеншеном, например, сидит со старым браузером, и у него уже там ошибка будет, потому что там такого метода, такой функции нет. вот. То есть э, за всем этим нужно было следить. Это тоже такое большое отличие от разработки именно сайта. Это, наверное, ближе к, к разработке мобильных приложений.
2: Вот, Я как раз хотел сказать, что мне это все напоминает историю про гибридные мобильные приложения. Mm-hmm. Вот, когда у тебя, опять же, и сам подход концептуальный, что у тебя есть куски кода, допустим, на GS, да, у тебя есть контроллеры, которые в нативном коде, соответственно, присутствуют и вы просто через какой-то интерфейс, договоренность, работать друг с другом.
1: Вот. Mm-hmm. Да, да. И то в мобильных же приложениях там как похожая вещь то, что если там, ну, бэкенд например, там отдельно сделан, там вот это идет API там слэш V2, API слэш V3, чтобы не ломалась совместимость. Вот. И мы как бы в коде, ну, что-то там похожее описали бы. Там проверка версии, проверка там списка фич, вот.
2: Mm-hmm. Ну, а там вот можно прокор назвать, знаешь, для мобилки, этого вот то, что у тебя на операционной системе, там, Android, iOS, без разницы, всегда есть э, нативка, которая, нативная часть, которая э, предоставляет как раз работу с WebView, например, которая поставляется именно mm-hmm. операционной системе. У вас, так, по-моему, можно налоги провести, что это фактически ядро хромиума, которое вы берете. То есть, при да. этом... ну только разница в том, что в мобилке пользователь сам может взять и внезапно обновить эту часть и типа сломав вообще нафиг всю совместимость. Даже вот когда было, по-моему, три месяца назад, когда некоторые банковские приложения перестали работать из-за обновления как раз компонентов View. Собственно, там все жалуются, что Аэрофайзен, Альфа-Банк и так далее. У нее гибридка вся сломалась при этом. И просили пользователей прям вручную откатывать до предыдущей версии.
1: Вот. А, еще важная вещь. Браузер еще зависит и от операционной системы. То есть у нас и Винда, и Mac, и Linux поддерживаются. Вот. А в чем есть какие-то, ну, не сложности, а особенности. То, что, например, у нас очень там такая большая система шорткатов, вот, и то есть на винде одни клавиши, такие же на Linux, а на Mac свои. То есть э, ты шорткат должен подстраивать под операционную систему. Плюс еще на Linux у нас... э, Ну, вообще в браузере есть автообновление, то есть он и сам обновляется, и extension тоже там сам обновляется. А вот в Linux такого... Я сейчас точно не помню, то ли э, в старых версиях браузера на, на Linux... То ли вообще на Linux вот этот автоапдейт не работал? Там, то есть пользователю нужно скачать браузер и типа его заново установить, чтобы апдейт произошел. Тоже такие сложности есть, там специфичные баги могут быть на каждой операционной системе.
0: А у вас были какие-то, скажем так, Редкие, редкие операционные системы, вроде, не знаю, Chrome OS или, или, или еще какие-нибудь Нет. редкие помимо, помимо Linux, а не было даже.
1: Нет, только Mac, Windows и Linux. А,
0: окей. Ну вот я хотел задать вопрос, связанный с. Вот что ты называешь экстеншеном, это, ну я так полагаю, не веб-экстеншен, не который там мы все ставим, а это ваш кусок кода, который вы, получается, прикрутили поверх Chrome, да?
1: Нет, это обычный экстеншн. обычный Chrome extension, да.
0: Так, что-то я запутался. получается... Он просто
1: работает с пишками которые плюсы предоставляют. Мы же хотели даже еще сделать, чтобы вот Sidekick был extension, его в любой, ну вот там в Chrome обычный поставить можно было бы. То есть там, чтобы был не там full функционал а какая-то часть. Вот, например, там тот же сайт бар, чтобы появлялся, и все.
2: Ну, то есть, фактически, отдельно с ai какие-то добавить плюшки, которые, да, не дают так же, как у вас преднастроенный полный браузер, но хотя бы часть его функционала переносит.
0: А почему тогда, кстати, почему так получилось, что, чтобы получить сайт-кик, нужно полностью качать как бы версию браузера? Кстати, как получается она... Как у вас билд конечного продукта получался? То есть, вот... Это Chrome плюс, э, да,
1: Chrome плюс встроенный, вшитый туда экстеншн.
0: А почему его нельзя скачать?
1: А потому что мы от, от этой идеи отказались. А, отказались. А, ну, да, то что-то как бы же придется все равно. А, ну, фактически другой продукт делать со своим там набором фич и так далее. То есть это ну, не очень просто сделать.
0: Ну, для если я правильно понял, получается, это вот расширение, но для расширения у него очень богатый функционал, и оно прям проникло да. довольно глубоко. Я даже да, не списывал, то, что да. оно
1: с, плюс, с плюсами, то, что оно работает.
0: А, а, а как много у вас было вот этих ручек, которые вам плюс предлагала, которые дорабатывались именно под вас, ну, сходу там?
1: Ну, не, не прям то, чтобы много. Ну, сейчас, наверное, ну, не знаю, может, там больше 20, вот. А, ну, а, говорю, вот, там было только то, что мы вообще никак не можем в JavaScript сделать, вот, только это. А,
0: okay. а что было не всего добавить? Ну, я, 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 не, я не
1: знаю, <laughs> это команды плюсов ага,
2: спрашивает. окей, ну, можно okay. okay, ну, разобрать вопрос. Что сложнее всего было на фронтире называть в итоге? А, ну, у меня
1: как раз была получается, перед тем, как я уволился, у меня была, я работал над э, фичей, которая называется Split View. Вот, сплитвью это у нас было два вида сплитвью. Я не знаю, сейчас в, в Chrome это как бы тоже есть, то, что можно два таба параллельно открыть. Вот. Uh-huh. Может, там в каких-то. Последних версиях, вот. А у нас, то есть, можно было как сделать. То есть, у нас можно открыть э, табы параллельно, а можно еще открыть вот все апы из сайт их можно в такой мини-окошечке открыть. То есть, э, ну условно говоря, ты сидишь, не знаю, какое-нибудь письмо пишешь на Gmail. И тут можешь там Telegram открыть, у тебя чат появится, можешь там в чате быстро что-то ответить.
0: А это все в вот. как браузеры сплитвью. Это не мокосит да. сплит а именно в браузере.
1: Да, да, да. Ну, то да. есть э, ты кликнул, у тебя вот этот Телеграмчик открылся, ты можешь тут же в Телеграме что-то отвечать, а тут у тебя будет соседняя вкладка открыта.
2: Ну, вот. Opera пытался то же самое сделать, только у них все равно да, два отдельных да. окна. Это не единый UI, получается. У них там система а у нас пинов, вот такой
1: был. Да как то, что у нас сайт батл есть, то, что у нас как бы это ап, и они там, апы открываются. Ну, получается, там же разрешение маленькое вот то есть они в мобильных версиях откроются. Вот, это последняя фича, над которой я работал. Это была супер сложная фича, потому что там было столько кейсов, там, не знаю, около 20 кейсов было, из которых там много вообще, ну, их... Тяжело, как бы, изначально продумать, и э, мы очень плотно с командой плюсов взаимодействовали вот именно над этой фичей, вот, потому что, ну, у тебя иногда есть баг, и ты не можешь понять, этот это баг в плюсах или этот
2: баг у тебя. Ну как бы Кендалл. Отсюда логичный вопрос, смотри. Ты говоришь про новые фичи и так далее. А вот продуктовый цикл, кто генерировал вообще основные идеи, которые хотелось прикрутить? Как вот этот флоу шел взаимодействие с командой при этом?
1: SEO, продукт менеджер и CTO. Они обсуждали, придумывали фичи, потом эти фичи вносились, мы над ними работали. Вот, ну, то есть
2: вам стандартное фото, такое, спускали концепцию, вы придумывали, как это между командой, видимо, разделить, вот, и уже декомпозицию делали конкретно по командам. Вот, а в команде у вас какой-то тимлиф, я так понимаю, должен был быть для этого. Ну, у нас
1: один как бы технический менеджер был на, на две команды. Где мы там обсуждали, то есть план, кто какой частью занимается, где плюсы, где фронтенд, потом это разбивались, кто там будет делать, и все работали вот
2: а что в таком ну, вот это все очень сложно
1: было теста начали писаться когда я ушел а, это как да проверяли а, у нас ну тесты именно на JavaScript, а у, у нас были end-to-end тесты вот то есть у нас поднимался вот сайт кик и там все прокликивалось вот
2: То есть можно взять стандартное решение типа в драйвере и так далее, и, в принципе, с точки зрения команды фронта, написать также M2N-тесты, автотесты, фактически, которые кликали... А как? Работа идет при этом с нативными какими-то окнами, скажем так. Потому что я, я представляю, например, как с праймами работать, да? Типа, возьми такой-то фрейнс, каким-то одичником и так далее, и это новый контекст, просто ты начинаешь с ним работать. А как в в твоей работе это реализовывать? Ну, там тоже не все можно
1: было протестировать. Некоторые вещи там ты просто в принципе не можешь в автотесте никак реализовать. Вот. Одна такая вещь была, но я сейчас не помню, какая. А, вспомнил. Discard таба, например, нельзя сделать из теста дискарт это когда вот у тебя тап типа засыпает. Он есть, но он не в фокусе, если ты на него нажмешь, то он не сразу откроется, он перезагрузится, как будто ты перезагрузил страницу. Вот дискарт называется. Вот, например, дискарт вызвать нельзя из автотеста. Вот, что на какой-то определенный этап ты делаешь Discard. вот А так, там получается, ищется вот это. То есть там же все равно это все как бы в контекстах своих, ты как бы находишь контекст, и в нем просто по HTML ищешь элементы, там нажимаешь на них. Вот. Такое, ну, плюс-минус, как обычные end-to-end тесты, там, не знаю, на том же Сайпресе.
0: А вот ты в самом начале <coughs> упомянул, что у вас классический фреймворк, в котором все есть. То есть часть view, часть состоянием. И вот мне интересно, просто состояние пользовались ли вы? какими-то более так сказать эгрегорическими способами хранения данных, вот, к примеру, как вообще в экстеншенах хранят данные? Тоже индекс DB использовали ли вы? Да,
1: и Local Storage.
0: А индекс а DB прям было... использовали?
1: Да, у нас индекс потом LocalStorage и часть данных на бэкенде.
0: Прям круто, крутой кейс использования индекс DB, потому что он довольно такой сложный. И как раз-таки только для ПВА, ну, таких для приложений он используется. Вот. А как вы синхронизировали его с, с фреймворком? Потому что индекс ну, дебет вот не просто типа GET и, и SET. Там все-таки транзакции, все дела. Как вы с этим взаимодействовали из приложения? Мы вас...
1: просто эту версию повышали, и все, если что там изменилось.
0: То есть не какие-то
2: миграции, условно, да, чтобы новая версия, одна из одного версии а из серии мы начинаем, вот новый тег мы начинаем жить заново.
1: Ну, вообще, я на самом деле точно не скажу, потому что я с индекса DB только одну штуку добавлял, вот у нас есть фоны, Ну, Типа картинки вот эти на, на фоне в браузере. На угу, вот, главной странице, да? И, да, и вот это там, а, они в индексе DB лежали.
0: Ух, вот ну это, на самом... Я это на самом деле интересно, да. А вот смотри, давай еще немножко, я позадаю вопросики про, про фреймворк. Вот расскажи... Да,
1: это, кстати, большая тема, можем к ней
2: отдельно перейти.
0: А, ну окей, окей, тогда оставим на вторую часть. Так, Алекс, у тебя есть что-нибудь спросить? А да, тут... мне
2: интересно был классический вопрос, да, как разработки. А как мониторинг вообще билдов осуществлялся? Как вы проверяли, что у конечных все в порядке?
1: О, там такой такая сложная схема вот этих обновлений, то есть у нас даже получается ну, выходит новая версия, да, допустим, и только там 5% получают э, новую версию с такими-то фичами. То есть мы фичи там мы раскатывали постепенно. Но этим не я занимался. Вот, поэтому какие-то подробности я сказать не смогу. Вот в, в общих чертах было так. То есть собирается билд, он выкладывается э, юзером, получается через... Э, Через сокеты приходят обновления, вот, браузер начинает обновляться, а у нас там в админке, например, фич есть, мы там можем включать там на такой-то процент. Ну, ну фича вот тоже, я так
2: понимаю, какие-то.
1: Да-да-да-да,
0: да. А вот по поводу обновления, насколько я знаю, нельзя просто так тот же самый Chrome, вот если он стоит, он сам по себе не обновляется. То есть, обновляется. Все обновляется все-таки? Ну, вот у меня да. просто чуть-чуть, чуть-чуть немного... То есть, можно, все-таки Если в настройках так,
2: выберешь, <laughs> зависит от политики, когда <laughs> установлена.
1: <свят> ну, у нас э, был, получается, э, еще в C. А, в C, по-моему, у нас был метод для автоапдейта экстеншн. Вот. То есть, если у тебя там не Linux и там не какая-то там супер древняя версия, то у тебя все обновится, ты как бы особо даже не заметишь.
0: Так, ну ладно. А, я еще задам несколько вопросов из чата. Так, а, ага, ну вот это хороший. А как логирование ошибок или, ну, если приложение упало, в таких продуктах устроено? То есть у О. команды Google свои, у команды хитлюблю свои, а у вас, получается, свои.
1: Да, у нас было центре, ошибки, краши, там все прям очень строго логировалось. Вот. Но в основном все шло в центре. Потом интересная вещь, которую я делал, это получается слежение за тем, чтобы сам экстеншн не умер. То есть может произойти, так... произойти такая ситуация, что у тебя просто умрет экстеншн. Вот. И ты как бы это никак не поймешь. Что он у тебя умер, ты это никак не залогируешь. Вот. Я писал штуку, которая поднимает веб-воркер, который пингует получается экстеншн. То есть они обмениваются сообщениями. Если ответ не пришел, то мы шлем в центре большую ошибку, что экстеншн умер.
0: А ты это по по таймауту в Worker'е по таймауту делал или каким-то иным способом? Да.
1: Нет, обычным. То есть просто обычный пинг-понг.
0: Ну ладно. Окей. Так, Алекс, может, у тебя вопросы есть?
2: Мне хочется понять тоже вопрос из чата, собственно. Масштабы проекта, о котором мы говорим, то есть с чем сравнить объем кодовой базы и сколько действительно существует уже проект, как активно он там развивался.
1: Ну, всего чуть больше двух лет, получается. Ну, пока я его разрабатывал, ну, вот там работал, там было как, что у нас не было каких-то активных больших рекламных кампаний. Вот. Из такого самого большого, что было, это был пост на Product Hunt, который получается, ну, там, продукт недели, продукт месяца, все мы бейджики собрали, вот, и 10 тысяч активных юзеров там было, вот, это так без активной рекламы.
0: О, это довольно-довольно круто. А вы собирали какую-то аналитику по типу, типа, вот вы там пользуетесь, расскажите, какая у вас сфера? Ну, типа, вы обычный юзер или вы там айтишник по такому типу?
1: Да, мы, получается, анбордили людей, чтобы объясняли им фичи, потом в, в самом браузере реализован анбординг, потом у нас аналитика вообще там чуть ли не на каждой кнопке стоит. Вот, это все проверяется, смотрится, кто э, каким образом пользуется. Ну, естественно, без какого-то сбора персональных данных, на самом деле. Нет, там реально нет сбора персональных данных, но мы как бы отслеживаем, какие кнопки нажимаются. Ну, Ну, это сквозная
2: аналитика и серия игры, если вы обешали вообще все действия какой-то метрикой, э, не не для мониторинга построено то, что есть отклонение, например, всегда лежали на эту кнопку там тысячу раз, а внезапно стали там 500 жать.
1: Да, кстати, мы таким способом багов много находили, когда какие-то были аномалии в аналитике. Вот. Потом мы разбирались, и это обычно были там, что мы сами там неправильно аналитику отсылаем. В
2: моей практике, просто зачастую этой серии, техническое решение работает, но внезапно мы сломали бизнес-логику, и там по той или иной причине, той или иной действия становится недоступным или еще что-нибудь.
0: Никто им не пользуется, да?
1: А еще, кстати, интересный момент, там много пользователей ну, по-моему, из Японии, вот, и из Вьетнама, что ли, вот, С и чем мы никак связано, не могли например? понять, да, Нет. мы никак не могли понять, откуда они пришли.
0: А...
2: Так, давай, так и не поняли, видимо, так вот. и не поняли, То есть, там какие-то,
1: да, были какие-то там литвитики, но особо, ну, какой-то там стопроцентной уверенности не было.
2: Я правильно понимаю, что если Chrome поддерживает транслитерацию и так далее, работу с азиатскими иероглифами, алфавитами, то ваш браузер, соответственно, тоже это все поддерживает.
1: Ну, то, что мы сделали, наши дополнительные интерфейсы, нет. То есть интерфейс браузера переведется, а то, что у нас там слово Workspace написано, оно и будет словом Workspace. Вот. А, то есть ну, это нужно свою писать, интернационально. То, то
2: есть э, ЦАП, получается, все равно есть какая-то ограниченная, и, видимо, Азия сюда не попадает совсем
1: вот, пока что. Не, ну как бы переводы все равно надо, в общем, добавлять.
0: Угу. Вот. По поводу типа <свят> по поводу фич, я зашел в настройки, и ну буквально сегодня я обнаружил там волшебную кнопку, которую выпилили из оперы. Называется она VPN. Застал ли ты внедрение этой этой функции? Но она еще недоступна, то есть там видно, что она скоро будет, но еще недоступна.
2: Нет, не застал.
0: Но я думаю, что это очень-очень сильно бустанет пользователей, кто Ну, кто узнает.
2: А в странах СНГ, да, в которых блокируется подобное решение, и не только там. Вот вазик, кстати, тоже бы установил очень хорошо.
0: Вот у меня, кстати, была мысль, что это тоже, да, может, может повлиять. Ну, ладно, у меня был в самом начале вопрос, я его так и не задал, а именно что будет, если ваш экстеншн упадет? Вот ты упоминал, что есть, типа, жесткие проверки на его существование, а если он упадет, то есть перестанет существовать, у вас, получается, браузер превратится в обычный хром, или он просто сломается и стаканется?
1: Короче, если он умрет, то Uh, насколько я знаю, там есть перезагрузка. Но это я сейчас не точно говорю. Но что я могу сказать точно, это то, что если uh, три раза упадет ошибка, какая-то там джаваскриптовая, например, то у нас покажется там something went wrong. Ну, с ошибкой, короче. Но как хромом-то им можно будет пользоваться, если он не
0: а все вот эти менюшки, которые там слева, они все пропадут, к сожалению, да? И фоны вот эти красивые. Но вот... они работать
1: просто не будут, да. А, блин.
0: Ну ладно. Так, ну что, потихоньку... А, нет, еще вопрос задам, и мы перейдем к теме про фреймворк. Я рассчитываю, что она будет довольно длинная. Ну, прежде всего, у вас написано, что одним из преимуществ является более эффективная работа с памятью. Вот. Да. А как у вас это реализовано? Это было реализовано именно на хиплю плюс стороне, или это уже вы как-то контролировали?
1: Это и там, и там, но основная фича это как раз связано с дискардом, про который я рассказывал. У-у-у. То есть там на ML написана система, которая умеет умно усыплять вкладки. Вот. То есть если в обычном хроме они там дефолтному алгоритмом усыпляются, то у нас как бы на ML мы понимаем, что вкладка не используется, и отрубаем ее. Вот. Но ты можешь там, например, на апы ставить галочку, что у тебя вообще никогда не уснет тап, если тебе это нужно. Вот.
0: А вот этот ML, это внутри хрома или это где? Или это вы Нет, сами?
1: это на джаваскрипте, а, но этим а, типа, занимался не я этим занимался мой коллега, там ML-модели, которые там со всем этим взаимодействуют, работают, вот, и мы дискардим. то есть у нас API для дискарда есть.
0: То есть это даже, по идее, ты должен Chrome делать, я видел новости, что он довольно умный, это научился делать, м- м- морозить вкладки. А, то есть у вас на JavaScript написано было машин mm-hmm. Learning, самый настоящий, который анализировал, да. а, как, а как это? Ну ладно, в не буду, раз ты... А я был.
1: тут и, и не отвечу, Блин, ну,
0: а вот смотри, а как работает... <свят> <этот, свят>
1: поиск <свят> тоже на
0: ML сделал. Блин, что-то... Что... Когда мы пришли в веру, когда ML работает на JavaScript, <свят> <свят> такого, такого я не ожидал. Ну окей. <свят> а как ведут себя вот, вот этот дискарт? Подожди, а дискард — это функция хрома, да? Которую, типа... Да. Заморозит вкладку.
1: Да, я... Сейчас я даже скажу. Так, то есть можно написать chrome://discards и откроется хромовская страница, где можно, получается, прям саму руками дискардить.
0: Ну, вот. uh-huh. oh, блин, это круто. А мы из этого пика этому прям из, ну, типа, стандартного javascript не имеем, правильно я понимаю? Или имеем все-таки?
1: И стандар... Ну, как сказать, из сайта? Из сайта да, нет, да, да. Из, из браузера, да.
0: А, я а понимаю, вот, удобно.
1: пока мы не пришли к фреймворку, еще хочу рассказать особенности. Если у тебя получается, ну, если ты сайт делаешь, у тебя как бы один сайт, и все. А если ты делаешь браузер, у тебя ты, как сказать, рулишь всеми табами, рулишь всеми окнами. То есть mm-hmm. это тоже на тебе лежит. То есть, ну, там Дефолтная есть логика, там, например, если браузер закрылся, у тебя вкладки восстановятся. То есть тебе для этого не нужно ничего писать. Вот. Но если брать вот те же апы, которые у нас, то есть там как раз изменена логика работы с табами. Вот. И то же самое с окнами происходит. То есть у тебя есть там Chrome API, и ты, получается, можешь рулить табами, можешь рулить окнами. Создавать табы, закрывать, там усыплять, мутить. Вот. То есть это не плюс, ну, это не в плюсах API, это получается объект Chrome. У тебя в extension есть объект Chrome, и ты вот из него эти можешь управлять. Вот. То же самое с окнами. У тебя есть там листенеры, которые слушают, что у тебя окна открывались. У тебя есть ли на табы. И вот одна из самых вообще сложных фич всего браузера это сессии. Вот, потому что там вот это прям то место, где вот это сосредоточена работа с табами и работа с окнами. То есть, если ты создал новое окно, у тебя должна создаться новая сессия. Если ты, получается, в этом новом окне открыл таб, у тебя должен таб появиться в сайтбаре в сессиях. Вот, если ты там таб, например... Там можно запинить его. Если ты его запинил, закрыл, вышел из сессии, вернулся, он тебя снова восстановиться должен. И тут есть какая опасность. Ты можешь там так написать код, что у тебя там циклично миллион табов на плед откроются. Либо они там дублироваться там будут. Так, так же с окнами. Такая же ситуация. Есть.
0: И, и вы вот эти сессии получатся руками? То есть все контролировалось руками? Да, да. в JavaScript. О, Вот это вот это прям жестко. Это прям, прям все... жестко. Да. А вот эти сессии, они как? Они были, ну, там, это через тоже методы хромовские, то есть которые позволяли, видимо, в да. безопасность все-таки была, а не так, что вы можете все сессии куда-нибудь хранить себе и... Да, эти сессии,
1: кстати, эти сессии просто в Local же хранятся. Мы их не... Какие-то вся вот информация там, ну, скажем так, чувствительная, да, юзерам, мы ее нигде не храним у себя на серверах ни, где, ни храни такой информации. Uh-huh, То есть если у тебя хорошо. там есть сессия с сайта ты можешь ее без страха добавлять, и никто об этом не узнает.
0: Это ну, меня ну, очень волновало. Да, кстати,
2: к слову про порно-сайты, я думаю, очень много хапа будет тот, кто сделает заточенный браузер под порно-сайты. этом а что там бюджетной? должно быть заточено? Мне, мне да. <laughs> ну вот пусть продукты думают. Да, например, тебе сразу там в определенные часы дня такие, чувак, ты утомился. Ну-ка, попробуй там сделать перерыв от работы. Вот мы тебе контент предоставили. мы по,
0: поиску. Да. по поиску. да,
2: сразу какая-нибудь вкладочка с твоими вкусами, где там фильтр настроить можно. Почему нет?
0: Ну ладно, ладно. А
1: Потом, кстати, по сессиям еще что там. То есть я есть, допустим, три сессии, ты табы можешь рак н перетаскивать. То есть ты, когда перетащил таб из одной сессии в другую, он должен у тебя из текущей сессии, таб закрыться должен, потому что его уже нет в этой сессии. А когда ты откроешь сессию, куда ты его перетащил, он должен появиться. То есть это ну, вообще такая, на самом деле, достаточно сложная логика. Это, наверное, наверное, даже самая сложная, с чем я вообще в жизни работал.
0: А я вот я, я вот этим еще не пользовался, то есть там была, я читал на сайте, что, дескать, одна авторизация, ты заходишь и потом всюду, типа, можешь ходить. Я вот еще не воспользовался, потому что mm-hmm. что-то что немножко сыкно.
1: А, ну, Вообще
0: там надо водить.
1: Про сессию я сразу свой use case расскажу. Я именно на самом деле, ну, не то чтобы часто пользуюсь, вот, а, и мой use кейс такой, ну, Условно говоря, мне там надо купить кондиционер. Uh-huh. И я знаю, что я, когда кондиционер куплю, мне уже неинтересно будет. Поэтому я не хочу что-то в закладке добавлять. То есть я там создам сессию кондиционер, там возьму там, открываю те, что мне нравится. Все, потом я куплю кондиционер, закрою и сессию эту удалю. И все. И вот так какие-то. Может, у тебя там, не знаю, на работе есть э, по проекту какие-нибудь, не знаю, клиент тебе там, условно говоря, какие-нибудь там ссылки предоставил, они у тебя там в слэке где-то лежат, потом у тебя чат уже улетел, ты их там ищешь, их в закреп не добавили, а тут ты как бы в сессию добавил, там, не знаю, в, в ссылки от клиента. Вот, потом вернулся, потом, когда они не, не нужны, все удалил, все. Я вот обычно так пользуюсь сессиями.
0: Mm-hmm. Ну, это да, это довольно... Довольно хороший use case. Так, ну что, пока валится там небольшие проблемы с интернетом, я задам следующий вопрос касательно. Ну, то есть, вот на веб-проектах я довольно часто сталкиваюсь с тем, что приходится что-нибудь оптимизировать. То есть не столько по памяти, столько по производительности, в целом, как там что работает. И вот сталкивались ли вы? Сталкивались ли вы у себя на проекте, что нужно, то есть там. Например, менюшка как-то медленно, что-то она медленно открывается, лагает. Сталкивались ли вы с такими проблемами? нужно оптимизировать уже? Так, ну ну-ка, ну-ка.
1: У нас даже перформанс-метрики на все. попап открылся, мы время считаем, за сколько он открылся.
0: А через что считаете? Через перформанс-объект? Через
1: перформанс-объект, да. да. Вот. Помимо открытия каких-то штук, то есть это появление сайтбара, например. То есть все вот эти вещи, которые супер важны, обвешанным перформанс-метриками. Помимо этого, нужно понимать то, что если ты работаешь над сайтом, вряд ли у человека сайт будет открыт, не знаю, 100 часов. А браузер может быть открыт 100 часов.
2: Ну, кстати, я с тобой тут поспорю про 100 часов. Вот, мой опыт работы по показал, что у нас очень много было у людей, у которых и неделя открыта, и две недели открыто. И, собственно, проблем, которые приходилось решать, типа, что делать, чтобы сайт работал из-за неактивной вкладки, которая долго провести
1: таковой. Но она же неактивной стала, а браузер тебя активен. Если там у тебя память утекает, то ты можешь весь компьютер посадить. Вот. Поэтому Всегда следили за утечками памяти. Вот, был такой случай: у нас же есть попапы. папы на и вот есть у тебя application, ты можешь правой кнопкой на него кликнуть, у тебя откроется попап. Это э, супер часто используемый, используемый функционал, потому что там ты можешь этот ап настроить, там, не знаю, иконку добавить и там. Часто, ну, те ссылки внутри внутря, по которым ты ходишь, они там показываются. То есть это такая вещь, которую пользователи открывают часто. Вот, у нас было такое, что с каждым открытием по-папа утекала память, uh-huh. а попапы открывают часто. И то есть это такая была супер критичная проблема, и ей как раз занимался я. Вот, я сидел, дебажил, мы тогда, получается, подключались велд в проект. Это такой будет, возможно, плавный переход к теме фреймворка. Подключали свелт, и в этом попапе был свелт-компонент. Я сидел, не понимал, что происходит. Потом я просто взял этот попап и начал комментировать его куски. И когда я закомментировал кусок со свелт-компонентом, то утечки памяти резко пропали. Вот. И потом оказалось, то что там такой был, ну, в svelte на есть, в общем, вот этот Svelte-компонент, он не дисконнектился, когда у нас попап разрушался. Mm, не достроился. И то да. есть, да-да-да, и то есть пришлось на все наши Svelte-компоненты писать вручную дисконнект.
0: А почему ну, чтобы взяли, достроился. кстати говоря? То, что он предназначен для виджетов и типа подходит такой под такую маленький, маленькую задачу, да? Ну,
1: я думаю, мы можем перейти к теме фреймворк.
0: Ну да, окей, давай про
2: фреймворк. Давай. Наверное, самое сочное с точки зрения фронтенда это поговорить, почему свой фреймворк, да, как выбирали, что в нем такого своего
0: именно. Так, ну давай давай начнем с первого вопроса, это как он появился, типа как вы пришли к тому, что надо написать свое. Я уверен, что, ну, я не уверен, я предполагаю, что уже какие-то есть решения для вы будете удивлены. Так, давай, давай.
1: Этот фреймворк написал для паристов. Вот, он его писал в одиночку очень-очень много лет. Вот. И, то есть, он уже был написан. Это не было так, что мы писали фреймворк под проект. Вот. Да. То есть и сначала был в Электроне был, получается, ляктмубикс плюс ДКТ. Вот. И как бы по историческим причинам ну не по исторически, Глеб просто МУБИКС убрал типа зачем он нужен, и оставил только ДКТ. А так как там была своя вью часть, И реакт оказался не нужен. Вот. И получается, что потом, как бы, ну, просто уже новые разработчики приходили и писали на нем. То есть, я когда пришел, там же на ДКТ было написано. То есть. Вот
0: так. А, вот. это, а это получается ну, open source решение или какое-то закрытое в рамках вашей компании или open source? А, ну,
1: open source, но на NPM его нет, то есть там на брать исходники. Вот, да. У нас сабрепа была, потому что ну с NPM, кстати, нам было бы не очень удобно работать, потому что мы когда... Ну, какие-то фичи делали, Глеб параллельно что-то допиливал во во фреймворке, и у нас как бы он свежий всегда был.
0: Так, ну давай тогда про сам фреймворк. В чем отличие, какая там реактивность, есть ли она там, или там все ручками надо отдать.
1: Там вот именно очень мой, это, наверное, самая реактивная реактивность с которой у нас и возникли проблемы. То есть у нас было как? Фреймворк строится на моделях. У модели есть атрибуты. Вот. Атрибут ты можешь указать, что он реактивный будет. Вот. Интересная особенность. Из любой модели ты можешь прийти в любую модель и что-то в ней поменять. Вот. И... Один атрибут может зависеть от других. И то, и то есть иногда бывали такие ситуации. Тебе нужно понять, как с точки зрения бизнес-логики работает какая-то фича. Ты такой находишь какой-нибудь пропс, связанный с ней, и визуализатора не было у нас, и дефтузов uh-huh. тоже.
0: А То есть DevTools а, нету, да?
1: Да. То есть ты, получается, берешь, смотришь от пропс и смотришь, от каких пропсов он зависит и в каких моделях эти пропсы лежат. Идешь в те модели, а те пропсы тоже считаются из других пропсов.
0: Ой, это что-то есть... высокая, высокая связанность какая-то слишком.
1: Да, и то есть это вот так по всему, и то есть это может быть там 40 уровней, и ты просто, а потом уже эти пропсы там, не знаю, на 40 штук, и, и меняют там вообще миллион всего, и это все это реактивно.
0: Ой, звучит как кошмар, на самом деле.
1: И, ну, с одной стороны да, но с другой нет.
0: Так, а как вы бесплодобно добавили?
2: Баланс, удобства производить... Так, давай-давай. Да, Леля. Да-да.
0: Так, окей. Я забыл, что у меня был за вопрос. Удобство производителя. Да, вот, про удобство, то есть без Def-tools, без yeah. без довольно тяжко когда ты к примеру там нужно с там ты можешь выбирать компоненты смотреть что у них а тут у вас все очень цепко связано между собой и получается иначе чем просто как горит один <laughs> один человек кроме как внимательным взглядом ты не продебажишь это
1: Ну у нас было логирование
0: Во, было а логирование но оно не, особо,
1: оно не особо помогало, потому что когда у тебя 40 чего-то там меняется в проекте, который еще поменяет 40 за собой, то что у тебя вот такая вот страница логов, тебе это особо не поможет. Вот. Но особо, э, ну, я, скажем так... Э, только в некоторых местах там видел проблемы, потому что где-то, ну, реально очень были большие цепочки, которые никак не продебашь. Что... Вот.
0: А вот смотри, а ты упомянул модели. А модели это что? Это классы? Это что? Это файлики да.
1: Ну, вообще это как бы импортируемая из фреймворка функция, в которую ты передаешь поле uh, atters называется, это props. Угу. Вот. Потом поле actions это экшены, через которые ты можешь менять, получается, пропсы. Вот. Потом э, поле Rails. Rails — это когда Отличание, ты хочешь в одну да, модель, вложи да. другие да, модели. И effects. Effects — это side эффект, То есть аналитика, запросы и все вот это.
0: Uh-huh. Которые,
1: потом... Эти effects еще там содержат несколько типов в себе. То есть есть эффекты, которые там... Вызовутся, если какой-то атрибут, ну, допустим, стал true, например. Вот, у тебя вызовется эффект.
0: вот, ага, вот через вывода. Да.
2: Ну, То
1: что-то это... типа, да.
2: да. <фаслёжие> <свёзд> мне мне а, это а... напоминает, типа, знаешь, такое uh, JS, короче, такое без виртуального дома и более разложенный на...
0: Но мы еще не сахара, дошли до вью- части.
1: Да. Мы <фаслёжие> еще до вью- это мы только б- часть бизнес-логики сейчас обсуждаем.
0: Так, ну давайте к ней, к ней перейдем, как она, как она выглядела, как она взаимодействовала между собой, как вью часть бизнес-логика взаимодействовала.
1: Вью часть была нашей самой большой проблемой.
0: <ness-WOO-q- regarder> talk- так.
1: Вот. Потому что ты. Тебе нужно, в общем, ты пишешь простой HTML, и к этому HTML, ну, ты как бы там пишешь что-то типа, если брать Angular, там, ng да, вот какие-то mm-hmm. такие штуки, пишешь, вот, и они как бы у тебя отработают потом. Но это обычная HTML, то есть у тебя подсветский синтаксис, это толком не бот. Вот. И э, что было самое сложное, что если тебе нужно какую-то вью-логику сделать, тебе нужно писать контроллер, в котором ты будешь эту вью-логику писать. Вот. И когда ты на React, ты можешь не знаю, он клик-функцию написать в одну строчку. Тут тебе нужно создать контроллер, этот контроллер, то есть у тебя есть контроллер, есть view, тебе нужно этот контроллер подвязать ко view, и только потом у тебя заработать.
2: Как Angular вот. 1.6 получается. Возможно. Вот. И,
1: по... и, поэтому, и поэтому мы стали переписывать view-часть на Svelte. Потому... И еще потому, что мы смогли, скажем так, довольно-таки простым способом связать ДКТ со Svelte, вот, интегрировать их между собой.
0: А на каком этапе вы взяли именно Svelte, то есть почему именно его?
1: Ну вот, потому что мы их смогли связать и потому что он быстрый, вот, и мы решили попробовать взять его и, получается, я-то в основном как раз можно меня <laughs>, назвать UI-инженер. Я в основном как бы работал с UI-частью, вот, и очень много интерфейса я перевел именно на Svelte, вот, с того, что было.
0: А имеется в виду, Svelte-то и... просто появился относительно недавно, да?
1: Да, да. И сейчас там идет переписывание на стэк, свелт плюс эффектор.
0: О, кстати, эффектор это, да, хорошая штука. Я, 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 его я, я, да.
1: я его получается, там новые разработчики, которые приходили, вот, я был на поддержке старых фич, а они занимались переписыванием.
0: Угу. Так, окей. <coughs> ну, фреймворк, конечно, подожди, я вот вначале не совсем понял, то есть вначале про модели, это именно, да, я думал, что это как-то с UI связано, а это, получается, модель это Именно бизнес-логика, а в моделях да. вы описывали типа, ну, экшены. Ну, то есть я в основном с AVU работаю, поэтому для меня это там экшены, которые что-то делают, какую-нибудь там логику. И у вас, получается, в моделях были что делать? То есть не модель в плане, типа, модель данных, а именно что с ней делать. Правильно я понимаю?
1: Да, да, то есть AVU а, а могла читать а, атрибуты и дергать экшены.
0: Ну то есть получается это звучит не так уж страшно, то есть если э, то, что модели могут друг друга импортироваться, ну так мы там на Vue. Ну
1: это не не так страшно на самом деле звучит, просто тут дело в том, что ты хочешь какую-то там маленькую вещь в UI сделать, тебе для этого надо создавать файл, писать контроллер, подключать его во Vue, и у тебя нет документации.
2: Ой, да, это, это главная больно. причина, а... почему такие фреймворки, к сожалению, потом очень быстро умирают. То есть по мере роста сложности, к сожалению, без документации это превращается ну и серии. Мы не хотим сделать нормально, мы хотим делать где-то быстрее. И в Яндексе много таких экспериментов было тоже с тузами и для фронтендов, в том числе и с фреймворками. Но... Я надеюсь, с Акики это все, конечно, не уйдет в такую же грустную историю.
1: Так это уже переходит на эффектор. Вот ну. одна из причин, то, что вот бас-фактор, то, что тяжело найти разработчиков. Вот.
0: А, то есть у- у- уже, уже есть подвижки. <laughs> это хорошо. А вот по поводу... Так там уже,
1: получается, все, все, все лето переписывание шло по планам, оно должно вот где-то там к-, к октябрю плюс-минус подходить к концу.
0: Ну да, потому что без документации как, типа, а вот к фреймворку так самому ну типа, документация была, как им пользоваться? Ну, Иметь. к
1: некоторым частям была, и к некоторым была она не актуальна. То есть этим никто не занимался особо. И часто, если что нужно узнать, ты идешь и у Глеба спрашиваешь.
0: А, ну хорошо, что И там, то есть много
1: каких-то там легаси вещей было. Вот. И... Ну вот, а вот одни исключения. А так, на самом деле фреймворк а, достаточно интересный. Вот и когда ты на вот этой всей реактивности пишешь, а потом ты как бы уходишь с реактивности и ты такой, блин, что тут руками что ли обновляет? Там я тут написал два свойства, оно у тебя само все посчиталось, тебе там никакие мимоизации не надо делать, вообще не надо вот об этом ни о чем думать. То есть там все быстренько, точечно, все обновилось, ли активно. Тебе нужно название атрибутов просто прописать, и все у тебя летает. А потом ты сидишь, такой думаешь, так, тут уже, чем мне там руками где-то что-то обновить.
0: А как... Я э- уже э- не хочу. Как после реакта было? Я так понял, ты из реакта, получается, перешел да. на этот проект. И как было? То есть в роекте, насколько я им особо типа, не пользовался, я основном на да, где тоже реактивность. И как это после того, как руками ты постоянно обновляешь? И, а тут у тебя вдруг само все происходит, нет ощущения, что ты что-то не контролируешь.
1: Да нет, нет. Mm-hmm. Ощущение по кайфу.
0: <свят> а не вызывает ли вот это, ну как сказать, реактивность, performance issue, ну типа... Нет, там все
1: грамотно было реализовано.
0: Подозрительно, просто. То есть все обвешено,
1: но грамотно.
0: Все, все объешено. Ну вот во View, к примеру, там сделано что объекты обвешены гетерами сеттерами, ну, вот во View 2, и там, если ты слишком переборщишь, к примеру, ну, то есть нужно следить за тем, что ты делаешь реактивным. То есть там нельзя слишком большой объект, чтобы Vue не делал там лишнюю работу. Вот, это да, такое. А руками, когда ты обновляешь, ты все-таки имеешь доступ, типа, контролируешь, что там у тебя обновляется сам.
1: А еще вот. у нас там проблема-то была то, что TypeScript там не было. То есть там ты у тебя... Такой достаточно интересный синтаксис. Ты пишешь название пропса и пи- пишешь, что он типа computed, и потом массив, а- от чего он зависит, просто строчки обычные. То есть там явно от прят- чего он зависит? Да, но там это обычные строчки, ты можешь опечататься. Вот, а потом третий аргумент — это функция, что ты х- хочешь как бы сделать. Из тех зависимых частей. То есть, там, не знаю, строки сложить, например.
0: Вот. Mm-hmm. А как вы без, без, без type скрипта, то есть вы JSDoc дока или что-то подобное писали? Ну, там ну, до методов.
1: На, на сами-то вот эти модели не, не напишешь. на какой там научился, то потом стали писать. Вот. И у нас даже там в линтере было правило, что ты не можешь функцию без JS-дока там написать. Вот. Но сейчас уже там эффект от Svelte и TypeScript. Ты в Svelte TypeScript.
0: Ну, не, не дурно. Вроде там у, Type, у Svelte они относительно недавно зарелизили поддержку именно TypeScript. Она у них была. Там. Да. Там не очень мы было.
1: Мы когда взяли, там уже она была. Вот.
0: Ну. А вот немножко тогда к таким немножко... Как а, ну а-а-а. вот, кстати, и так. со
1: Svelte у меня уже такой тоже опыт есть, что я очень много UI на свой
0: написал. Ну и как тебе годится он в большие, большие проекты?
1: Ну, как видишь, мы бы браузер там целый сделали.
0: Ну, подожди, там же все-таки он для... Ну, хотя да, если целый браузер.
1: UI-часть, все.
0: Ну, просто многие относятся к немножко предвзято, и я в том числе, я считаю, что он типа для полноценного... Ну, для меня приложение это такое спарс с большим функционалом, который там много чего делает под капотом. Вот. Ну и плюс он пока что мало распространен, мало, мало людей, кто его знает. Хотя да, но вот... если никто
1: его не будет брать, то он и не Да, откуда он узнает? Я, да, я согласен.
0: Да. А, вот. Так, я что-то хотел спросить. и что-то забыл. Алекс, ты тут? тебя не отвалился? Да, да, да я тут. <laughs> вот, да, давай, да, что с спроси
2: интернетом. Вот. Давай, ты а, предлагаешь. У угу. меня на самом деле такой интересный вопрос. Вот какие выводы ты сделал из вот этих получается несколько этапных переписываний. Не было ли смысла не придумывать вообще здесь какой-то велосипед, а изначально здесь какую-то технологию готовую коробку? Если такова есть, разумеется. Да, Да. Да, и здесь Ну, смежный вопрос еще. Я думаю, вы же все-таки не первый, кто пишет такой фронтенд для браузера, да? Что используется у конкурентов?
1: А я не смотрел, я не знаю. Конкурентов обычно смотрели ребята из плюсовой команды, то есть mm-hmm. и они общались там с командами из Брейва, вот с другими командами, если там что-то надо было сделать. Вот я же был middle разработчик mm-hmm. вот.
0: А, окей. А вот смотри по поводу конкурентов. А ты знаешь, ну типа есть ли они? Я вот типа для меня браузеры как ограничиваются мажорными, которые вот я знаю.
1: Вот Франс есть. Что-то плюс-минус похоже. Называется так, application mm-hmm. так и называется, France. Он Ну, в общем, <laughs> я их видел, короче. Вот. И мы там что-то из них подсматривали. Вот. Ну и, и каждый там делился. Я, допустим, разными браузерами пользуюсь. Вот. И получается... Эджем, например, пользуюсь, какие-нибудь там фишки нахожу, uh-huh. мы, там, ими делимся, то есть с разных браузеров
0: какие-то фичи. А, а вот смотри, еще по поводу непосредственной реализации, ну, типа, у вас в приложении, в приложении, а вы верстку, ну, все-таки же писали, да? Ну, то есть все, все менюшки, это же да, да. получается. А вы да, какую, да. ну, там, по БМу, наверное, все как обычно или как писали? Нет, верстку. это
1: свел, же. это же свел.
0: Не, имеется в виду или ну там именование компонентов все такое
1: ну Svelte-то CSS модули
0: окей а. Okay. а там а, иначе в... нельзя
1: в этом-то же когда у нас не было Svelte, там то вот когда у нас была в U-части с DKT, там вот была проблема то что у нас не было CSS модулей и там мы писали на BM вот
0: Угу. Это а, тоже никому не особо не наименование
1: ты между в Да-да-да. Угу. Да.
0: Так. А,
2: а э- потом
1: на Svelte уже такого не было. То есть там CSS-модули из коробки. То есть там же ты как пишешь? Скрипт, где ты пишешь логику, потом у тебя угу. идет HTML-ка, угу. и потом style. И ты в style как бы пишешь стиль. Ну да, вот. я, я, я знаю. И уже потом я с этим, знаю. с name. Кстати, что что мне не нравилось в Swell, но нравилось всем остальным. То, что ты не можешь э, класс прокидывать.
0: Mm-hmm. Вот. Типа название, наз- название, класса.
1: Да, то, что там CSS модули, они как бы не потянутся, и ты так не, не стилизуешь компонент.
0: Свал
2: ты не знаешь. Светку... В Vue.js там можно прокинуть. У тебя в логике доступен объект, в который собственно складываются ключи генерируемые. От этого же объекта, собственно, потом построение идет CSS с подменой, и эти же ключи можно прокинуть через пропсы на все уровни компонентов.
1: Ай, я сейчас уточню, про что я именно говорю. То есть есть дочерний свелт-компонент, и есть родительский. Вот. Ты берешь родительский, вкладываешь в него дочерний и передаешь, например, props, там, класс name а. И в родительском классе ты не можешь стилизовать дочерний компонент все стили для дочернего компонента будут работать только в нем то есть извне ты его не застилизуешь и то есть мы делали как то есть а, если такие кейсы были мы пробс добавляли дочернему компоненту там source и вот source писали откуда этот компонент и вот в, в, в самом компоненте уже писали если он ну типа в классах если такой-то класс что оттуда такие-то стили если такой-то такие-то вот. Но мне это не особо нравилось.
0: Тут, тут есть комментарий а, В чате тоже от Сергея А какой твой любимый браузер? С подковырка, да? Два Так, какой хром?
1: Edge. Edge для дома так. И Sidekick для работы
0: А чем тебе Edge нравится?
2: В- Внезапно ответ для айтишника Я, это люблю. Да, очень интересно.
1: Да. Я люблю Microsoft У меня Винда, Edge
0: все. О, это, это совсем неожиданно для айтишника, так тем более.
1: Да, ну в же мне что нравится? Мне в Edge нравится коллекции, там удобная коллекция есть, и все.
0: Так он же сейчас вроде тоже типа внутри хромиум использует.
1: Да, да, да.
0: Ну, я когда последний раз Windows ставил, это было довольно давно, Эйч, uh, на самом деле, да, он стал довольно красивым, довольно симпатичным, но все равно, то есть там у тебя нет ни всего, никаких, ни закладок, ничего нет. Переносить это, там не все Можно перенесется. ну не, и не, и не все перенесется и как-то непривычно. Хром, конечно, это... Хром как-то удобнее. Ну, ты, не да, каждый, каждый по-своему. Я
1: вообще особо закладками-то не пользуюсь, потому что я им пользовался раньше, а потом я понял, что я в них никогда не возвращаюсь.
0: А, ну так оно и бывает, да. Да, и поэтому а, у меня закладок-то
1: особо и нет. Вот. Поэтому у меня вот два браузера, Edge и Sidekick, Sidekick для работы, то есть у меня рабочий день закрывается, я закрываю Sidekick, а в, в Edge, ну чем мне там YouTube, Twitch открыть, Twitter, не знаю, вот. А вообще, SiteKick почему для работы-то? То есть у меня нет Слака дисктопного, у меня нет Фигмы десктопной. То есть у меня все вот там. То есть у меня есть workspace такой-то работы. Uh-huh. Если у меня есть... И, то есть я в него апы добавил все. То есть у меня там, не знаю, есть workspace там такой-то. То есть у меня там, не знаю, в этом workspace Slack, почта. Google календарь и все, что связано с вот эти. Потом у меня есть какой-то, не знаю, там, пэт-проект, который я там, не знаю, с другом, условно говоря, делал. У нас там, не знаю, Notion какой-нибудь, у нас там какой-нибудь там Digital Ocean, там GitHub и так далее. Что еще там удобно? То, что там у тебя ты можешь добавлять аккаунты. И то есть у тебя есть, например, один workspace с одним slack а другой workspace с другим слаком. И ты спокойно между ними переключаешься. да. То есть тебе не надо постоянно где-то там разлогиниваться, еще что-то делать. У тебя workspace там иконочка показывает, что за аккаунт, ты кликнул, у тебя открылся. И ты можешь одновременно два слака открыть с разных команд, например. То же самое с почтами. Ты можешь аппликейшены создавать со своими куки-спейсами. То есть ты можешь там 10 10 разных инстаграмов создать и как бы открыть их. И все будут в разных аккаунтах, и все у тебя будет окей работать, тебе не нужно будет там какие-нибудь там, инкогнито вкладки открывать, чтобы везде заладить. Потому угу,
0: ну, что куки изолированы, все авторизационные эти да, и прочее изолировано да,
1: то есть ты такой параметр можешь сам поставить. А можешь ну, ставить. вот
0: прикольно, это прикольно, да. Да,
1: и у меня был какой кейс? Мы делали проект с другом, ну, не рабочий, вот, и у нас было... Сколько там? 5, что ли, Яндекс Почт, То есть, саппорт, почта, там, почта, саппорт, почта, там, админки, там, еще что-то. В общем, там, для таких-то предложений, в общем, 5 почт у нас было. Вот я 5 почт создал, во все залогинился, и... Ну, петли, пере... то есть ты апы тоже переименовать можешь, назвал их э, названиями каждой почты. Вот как бы сидишь, открываешь, там все свои почты сразу же, хоть там и в Яндексе там свои эти переключалки есть, но мне тут быстрее все это открыть.
0: Ну, потому что ты помимо да, одного аккаунта, ты можешь разные эти да, на, да, натыкать. Да, да, да. Я да. согласен, что довольно удобно. Ну, вот лично я, кстати, кстати говоря, несмотря на то, что я знаю, что многие приложения, типа фигмы, типа того же Слака, они. Uh, десктопные, которые есть, они все-таки на веб-технологиях, то есть они там, как это называется, там на электроне на том же самом написано, то есть Discord, mm-hmm. Slack, Figma, из того, что я пользуюсь. Да,
1: это те же браузеры. Они
0: все, да, но тем не менее, все равно, слушай, как-то они имеют к нативным уведомлениям там доступ. У меня аллергия на уведомления из браузера. У меня
1: только в сайт Кике уведомления браузерами, и все. Ну вот Хотя нигде нет.
0: Вот. Ну, кстати, да, это имеет смысл, что потихоньку, так как мы работаем с вебом, это имеет, в общем-то, хороший, хороший Да, кейс.
1: плюс у меня такая десктоп-компьютер, мне на производительность плевать, если там что-то там, у меня не будет не будут руки на макбуке сгорать, Да, что у меня компьютер под столом лежит.
0: Я согласен.
1: Еще важная фича какая, а, если у тебя есть app, допустим, есть Notion, да, и ты там, не знаю, ну, Notion, там, не знаю, твоей компании, ты там по каким-то страницам ходишь, вот, ты можешь открыть правой кнопкой поп-ап этого Notion, и у тебя будут а, ча- самые часто открываемые ссылки из Notion. Это mm-hmm. фича, прям. Вот. То есть ты такой открываешь быстро смотришь. Также поиск. Вот, типа тебе надо открыть Twitter, ты нажал шорткат поиска, ты написал Enter, все открыл. Все с клавиатуры там без мышки. Вот. А вы... Единственная проблема в чем? В том, что этому тяжело научиться. То есть я-то там работал, и я-то просто там часть из этого дела, Я понимаю, как это работает. А когда приходит новый человек, его просят в браузере залогиниться, ему уже как бы эту проблему доставляют.
0: А вот ты упомянул шорткаты, что все с клавиш, а не конфликтуют ли... Ну То есть во многих веб-приложениях есть шорткаты, вот фигма тоже Slack, не конфликтуют ли шорткаты из браузера, с приложением, и как вы это контролируете, и можете ли проконтролировать вообще?
1: Ой, я, кстати, не знаю
0: даже.
1: Был шорткат, знаешь, это не связано с сайтами. Если у тебя видеокарта Nvidia, то у тебя Ctrl-Z, открывает оверлей NVIDIA, ты это можешь там экран записывать и mm-hmm, так далее. Mm-hmm. Вот. И вот это нам пришлось, типа, менять, потому что ну, добавлять дополнительный шорткат Ctrl-Tab для того, чтобы не было вот этого конфликта. Так что тут как а... бы свои
0: А как вы работали вот с шорткатом еще? Я так полагаю, что у вас их много всяких все-таки, да? Да, ну, там есть
1: Да. И... А. Что именно с технической точки с технической.
0: Как, как вы их организовывали, то есть между ними, ну то есть всю эту взаимосвязь. Потому что ну я шорткатами нигде в своих положениях особо не делал. Вот. Поэтому интересно, что если их много, значит их нужно как-то организовывать. Если их организовывать, значит, нужно какое-то решение пилить. Типа, для упрощения. Нет,
1: там не нужно. Там же в Chrome Extension есть манифест. И ты в этот манифест шоткаты прописываешь.
0: А, прям типа что делает такая-то сочетание клавиш. Да, да, да. А в
1: самом, получается, уже в коде бизнес-логики там лиса нет. Стоит, что там такие-то клавиши нажались, там сделать то. Вот, Трубненько. про Ctrl-Z, то, что я рассказывал, это тоже супер фича. Это, ну, как, как сказать, когда у тебя несколько рабочих столов. На маке ты вроде там тремя пальцами вверх делаешь, они все показываются. Uh-huh, а тут ты можешь все табы открытые в, такой, в таком папчике посмотреть и стрелками их переключить. Но это если control-tab удерживать. А если его просто нажать, то он тебе вернет к предыдущей вкладке. То есть в чем суперскость этой фичи. Потому что часто бывает такое, что ты ходишь постоянно между двумя вкладками. Тут тебе надо mm-hmm. что дописать, туда вернуться, посмотреть. Тут что-то дописать, вернуться, посмотреть. Тут ты жмешь Ctrl-Tab и между двумя вкладками туда-сюда ходишь.
0: Вот. Прикольно. Но это все-таки нужно глубоко знать, ну, типа понимать, что тебе нужны все-таки вот эти клавиши как-то заучивать. Ну, типа, да. вот эти сочетания клавиш. Это а их и уже, кстати... Проблема. Их уже, кстати, везде много, типа в ADE у тебя такая-то сочетание клавиш, в системе у тебя там такая-то, а в браузере, и плюс еще в браузере в приложениях есть свои. Вот, блин. Да,
1: да, да. да, то есть вот, вот это есть проблема, то, что тяжело там человека научить объяснить ему, что вот ты можешь там вот это делать, ты можешь вот это делать, то есть ты ему не можешь там какой-то гигантский объем информации сразу в голову впихнуть, а тут ты, ты, как, ты как привык, ты браузер скачал и пользуешься им как браузером, а тут ты скачал, тебя просят залогиниться,
0: тебя да просят
1: заимпортировать, да, да, э, да. заимпортировать браузер, ой, не браузер, а заимпортировать историю, пароли, закладки с твоего предыдущего основного браузера, чтобы ML мог тебе рекомендации выдать вот mm-hmm. на основании того, что у тебя было в истории, то есть то есть предложить тебе сразу апы. Если ты импортировал историю, где у тебя там много раз, не знаю, там, Slack использовался, тебе предложит типа Слаг добавить, и он тебе сразу же список апов предложит. Вот. вот и, то есть, довольно ты, хитро. Да, если ты это не делаешь, ты такой, типа, залогинился не через Google, а через там какую-то почту одноразовую, и все проскипал, то вот ты как бы много фич-то не получишь.
0: Любопытно. Да, слушай. М- ну, я еще попользуюсь, посмотрю, я вот еще... Я вот зашел в Google, смотрю, какие у меня тут приложения. Ну, еще начинаю, грубо говоря, пользоваться, посмотрим, может, может, тоже зайдет прям сильно.
1: Вот у тебя же, наверное, есть какая-то основная работа и вот подкаст, да. Вот ты там, создаешь подкаст, workspace-подкаст, там workspace-основная работа, все. А в чем прикол? То, что ты, когда меняешь workspace, у тебя сессия открыта, то есть... Ну, возьмем пример, что ты работаешь на двух работах. Ты mm-hmm. на первой работе, там, не знаю, у тебя на открылся там GitHub, какие-то ищу, там, или нет, или еще что-нибудь, таски какие-то, вот, ты mm-hmm. сидишь, делаешь, и тебе внезапно с другой работы там в Slack написали, беги быстро, там что-то фикс. Ты просто нажимаешь другой Workspace, вот, у тебя открылся, и у тебя все те вкладки, они закрылись. Но не закрылись. Когда ты вернешься снова в первый Workspace, у тебя они все восстановятся.
0: А сессии, они же, ну, они могут отрубиться же с самим сервисом. Как думаешь? Ну, типа, я зашел, нет. Не, не обрубится?
1: Нет-нет, мы восстановим сессию. Это мы делаем.
0: А, это, да, прикольно. Да. Ну, вот я
1: говорю... попала в Workspace своей второй работы, pull-request отправил, в первую вернулся, у тебя, хоп, все, опять восстановилось.
0: Да, ну, кстати, про вторая работа, это довольно, я слышал уже новости, где чувак, короче, работал на Facebook и на Google. Я думаю, ему пригодилась фича. Да,
1: да, да. А еще фича, я не знаю, реализована она или нет, но я частично над ней работал. Это фича, когда ты можешь шарить свои пароли, например, от Netflix. То есть ты логинишься в Netflix, и шатришь его, и там у тебя, там не знаю, пять друзей есть, и они открывают. Я, я точно не знаю особенность реализации, но, в общем, когда твой друг тоже открывает сеткик, у него появляется ап с Netflix, и он его кликает и открывает. Ему не нужно никакой...
0: Платформы. Ага, ну это фиаринг, вот это хихи, получается. но это в рамках да, сеткика именно. То, с чем Netflix сейчас борется как раз.
1: Вот, и то есть ты так можешь шатить там... Пароли свои, это как бы все там защищено, это не так, что там пароль твой на почту там кому-то придет. И ты можешь там отрубить доступ к таким-то людям, например, ты там с другом посрался своим, отрубил доступ к Netflix. Все, потом помирился, вернул. То есть можешь там дать ему доступ на столько-то дней. Вот.
0: Да,
1: Да, там так будет, можешь на 5 дней дать и все. Еще фича для команд. Но я не знаю, как эту фичу могут получить команды. Это вроде как нужно там напрямую на почту писать. В общем, как это делается? То есть настраивается командный workspace. В нем заводятся апы, которые используются в команде. В эти апы, если там аккаунты не личные, то какой-нибудь, не знаю, аккаунт один для фигмы на всех, например. Аккаунт для аналитики один на всех. Вот, логинится в эти э, сервисы, да. И когда, например, приходит новый разработчик в команду, он ставит себе сайткик, логинится, у него есть командный workspace, и у него уже там часть апов залогиненная.
0: Ага, но ну это я уже догадываюсь, как, как реализовано. Это, получается, вы храните вот эти сессии, все доступа все доступы где-то на бэкэнде, и когда ю- юзер заходит, вы можете их ему пошарить.
1: Вот там, на самом деле, сложная система, она еще там и в плюсах вроде даже что для этого сделана.
0: Так, ну окей. Мы уже полтора часа <сviets> <сviets> полтора часа мучаем тебя. Алекс, давай, ты все, хотел что-то спросить. <сviets> <сviets> да
2: На самом деле, на финалочку как всегда моя любимая тема о себе. Вот. Расскажи, какие у тебя хобби?
1: Хобби — игра в доту. Сейчас э, уже давно, на самом деле, не играл. Сколько
2: ММР сразу говорит? У меня,
1: я лучше скажу, ММР — 3500, максимально 4000, часов в доте — 7000.
0: Что-то на физическом почтении, да. И
1: не жалею ни об одном часе, потраченном в доте. Потом вот у меня там диски, от PlayStation стоят. У меня есть PlayStation 4, есть Xbox 360. Не так давно его за 5 тысяч купил. Вот, одну игру пришел, что-то мне надоело. А вот. PS5
0: Классика, классика, да. PS5 не пробовал покупать еще. Я вот смотрю, у тебя там стоят диски с беленьким этим, но это, кажется, старый. От Xbox.
1: Маленькие, маленькие PS4, да. Вот, потом... Ну, на самом деле, я уже как-то особо давно не играю. Последнее, что я большой играл, в киберпанк, и все. Вот, и сейчас я в основном спортом занимаюсь. Вот, я хожу в качалочку три дня в неделю. Я я все ждал,
2: когда ты скажешь киберспортом.
1: Киберспорт — это если у меня за 7000 часов э, такие результаты, то что мне делать в киберспорте? Обычный спорт за за лето получается на 12 килограмм похудел. Ничего себе. На Вон там скакалочка, кстати, лежит красная. На велике катаюсь, бегаю. Это вот э, такое... Текущее хобби. Прогулки там перед сном. Вот. Спорту сейчас очень много там внимания уделяю. Вот. Еще криптой увлекаюсь. Стал ей увлекаться, когда я купил. В общем, как было? Выходил Киберпанк. Я взял отпуск на три дня на работе. Сказал, я пойду в Киберпанк играть. Вот. И у меня была видеокарта 2060, я такой, я хочу в киберпанк играть на нормальных настройках. Купил себе 30-70.
0: О-о-о. Купил
1: я ее за 56 тысяч.
0: Ничего себе, вот.
1: Проходит Новый год, начинается январь, и она уже стоит 130 тысяч. <с- <с- вот. Потом я начинаю, ну, как-то там весь вот этот бум шел, я читаю, и там челы в комментариях пишут, что там на 20-60 майнят какие-то вменяемые деньги там и стал майнить короче вот сейчас моя видеокарта вот сейчас прям майню вот зарабатываю с этого 14 тысяч где-то в месяц ну и смотря какой курс от 12 до 15 вот. и вот. тебе с... а
0: карта а карту не жалко
1: а что-то на... наоборот хороший режим работы для нее. А, как вот. лампочка то есть, если ты лампочку включаешь, выключаешь, она быстрее выглядит. Но я-то все в Гугле прочитал. Не знаю, насколько это правда. Но за температурой я смотрю, у меня ну, хороший корпус, хорошо охлаждаемый. Там компьютер там, не прижат к каким-то углам. Вот. И температура даже 70 градусов никогда, никогда не поднималась. Ну, и там, если я играю, там я выключ, отключаю мои вот. Так что она денежки мне тут зарабатываю.
0: Ну, это, слушай, вот. неплохо. Ну, и стал вот
1: это, да, стал вот это как бы всей темой там более-менее увлекаться. Вот. Такая, на самом деле, достаточно интересная тема, и там можно даже какие-то деньги там зарабатывать. они
0: а не, а не, а не думал купить на все деньги все, что есть, еще на кредиты, и перестать, перестать работать? Да думаю, думаю.
1: Пока страшно, пока страшно. Вот. Так что, а так вот там, почитывал, что там, да как. Ну, вообще, если бы я начал майнить, когда я видеокарту купил, я бы ее уже чуть ли не в два раза купил, а я, получается, там тупил несколько месяцев, потому что, ну, типа, сейчас что-то там патрится, непонятно, как то вообще настроить, все дела, а потом оказалось, что все настраивается, там, одну программу запустила,
2: все. Сейчас я начну свои любимые неуютные вопросы, вот, а разбирался ли, как платить налоги с этого? Это опасно,
0: опасно, опасно.
2: Не, ну просто вся эта история про криптоманник и прочее, она, к сожалению, из того, что я слышу, ну, не совсем легально. И из-за цепочки, скажем так, того, как эти деньги потом выводятся, что с ними делается. Ну, ты давай, ты не спрашивай, да, как как он деньги выводит, то это же опасно. Я
1: Я их не вывожу еще много
2: Самое интересное начинается, когда ты захочешь тогда лечить, к сожалению. я знаю уже,
1: как это делается. Уже пробный вывод делал.
0: Так, ну все, все, 18 плюс сейчас дальше будет. Давайте не будем дальше. Ну,
2: сейчас закроют, товарищ майор, уезжает. Да,
0: не будем, да. Ну, кстати, вот насчет карты, это ты, блин, прям ее хорошо удачно купил она, ну, вот а этот, Я этот даже дешевый. не думал,
1: а, а, самый-то прикол в том, что я ее еще и не хотел брать. Я думаю, у нее же рекомендуемая цена 40 тысяч была. Я такой сижу, думаю, брать за 56, типа 16 тысяч переплачивать, типа вообще этих, типа неохота. Ну, потом я думаю, нет, я очень сильно хочу поиграть в киберпанк. Я сто лет ждал, возьму видео. А ты
2: сама Ганта не сказал Да, поиграл в киберпанк. Ты поиграл, нет? Потому что большинство вы это, это покидали помидорами как бы на, ре, на да, релизе.
1: но я такой человек, что если я что-то очень долго жду, оно мне все... Ну, то есть у меня так мозг работает, что если я что долго жду, даже если это говно, оно мне понравится. Но киберпанк я говном ни в коем случае не считаю, как минимум за ту миссию, где-то в начале в небоскребе идешь. Вот, дети в конце пуль в голову. Ты сейчас шанс.
2: полеришь людям, которые ждут, Ой. когда игру сделают <с это, зафиксируют, наконец и скажут: это god edition, и я сяду поиграю, в том числе и я,
1: Это одна из начальных миссий там, даже ничего особо не спускал. Это прям шедевр, миссия шедевр. То, как там все поставлено, я когда проходил, я в в таком небольшом культурном шоке был.
0: Я смотрел стримы по киберпанку, я сам, ну типа я вообще играю на консоли, я консольщик, у меня комп чисто рабочий, вот, э, и, соответственно, играю на консоли, а на консоли, ну ты, скорее всего, не, не знаешь, но там была очень такая... Я знаю. А, знаешь? Я каждый не знаю.
1: Я же, когда киберпанк прошел, сам это был прикол в том, что я его когда проходил, я прям сидел целыми днями играл по часов 15, вот. Потому что у меня три дня было на прохождение, вот. и Думал,
2: это, мне кажется, это сколько? 45 часов всего. Хотя там минималка это часов 70, чтобы хотя бы все, все пощупать. Ну это полный так, этот... Не, этот... Не, я так никогда не играю,
1: что там все. Я там, что мне интересно обычно. Прохожу, если я... Самый интересный квест, на удивление я смог пройти. Вот. И что у меня тогда было, что я пока вот. Три дня играю, я вообще никакие новости, н- ничего вообще про киберпанк не читаю, чтобы не дай mm-hmm. что-то заспыли. Ну, я даже не я, я ни одного трейлера не смотрел, я даже не знал, кто такой, я знал, что там будет Киану Ривз, но я не знал, кто он. Вот, то есть я специально ничего вообще не смотрел, ничего не читал, вот. И потом вот проходит три дня, я думаю, блин, шедевр сейчас пойду читать, как все игру хвалят, и читаю, говно, говно, там не работает, отзывают, там, продажи акций, да. падают, Это такой, что? что
0: ну, лучше бы вообще не читал. да. Ну, там на Sony, они же так плохо выступили, что у них даже от Sony их выкинуло из магазина, но они были сейчас вернулись. у них баги были.
1: Вернули, вот. А у меня-то даже багов-то не было. <свят> бага не было. Это, я считаю, в самую первую версию играл.
0: ПК-бояр, вот. меня... что Да, у меня даже,
1: получается, был вот этот открытый экран, где шел, типа, отчет. но у меня предзаказ был, вот, и, то есть, у меня уже предскачанная игра была, и вот, когда она только, только вот появилась, я сразу в нее играл, то есть, в самую свежую, без патчи, без всего. В самый сок и ни, ни одного бага у меня не было. ну и там такой я очень я фронтендом то почему занимаюсь потому что я очень сильно люблю визуал то есть я могу пользоваться каким-нибудь супер говенным приложением которое будет очень красивым вот и в Киберпанке прям там настолько крутой визуал, что мне вообще было плевать, что там в игре это происходит. Я мог просто там на нее смотреть. Ну освещение, да. освещение, на персонажей и так далее. Там такой, и там не то, что графика, там и арт, дизайн. Ну, ну, прям супер все красиво, сочно. Вот, поэтому так не пофиг. Особо. Я,
2: Я что-то захотел. Наверное, вопрос. давай А почему пятой поки еще нет? Такая она мне, да. зачем там игр-то нет. Игры будут куплю.
0: Как? ну там с визуалом. там, как сказать, там <смех> представили этот там представили новый год вроде как должен да, быть да и... так он же
1: не вышел
2: <смех> ну, пока я не, наверное да. про старые даже игры что очень многие игры хорошо затянули, в граде под пятую пойку опять же там по усив uh-huh. текстуры подвезя новые ну, как бы 4 каждый все вот эти вот. Вот плюшки которые на ней раскрылись действительно потому да. что ну, прошка не раскрывала многих приколов. вот Переиграть в того же God of Вара, но совершенно а я в игре не переигрывал. а Ну вот тут вы... можно пойти и посмотреть, типа, что еще не успел поиграть. Ну тоже список, наверное, того, что на четверке вышло. И именно мы сейчас будем говорить, провязал но он довольно-таки внушающий, начиная RDR2, тоже же самое. вот в понимать Все, что
1: интересно, Death прошел, кстати, Death тоже супер, прям ждал, такая же была аналогичная с киберпанком ситуация, я так кайфовал, когда... Ходил там, я еще сидел там, покупал энергетик Monster Energy для пола.
0: No, 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 no. да, да, да.
1: Я там выключал свет, у меня там дом все темно было, надевал наушники, все, и с Monster Energy сидел, играл вообще.
0: Вот вы, кстати, а. будете, будете смеяться, но я сегодня включил плойку давно, за, за много месяцев. Вот, и как сказать, а как ты в Death Stranding играл? Вот я ее, она у меня есть, но я в нее открыл ее, и что-то скучное она такая.
1: Потому что я ее ждал. я же говорю. Ты сейчас
0: начинаешь по мастеру
2: обсуждать, это Ле. Metal Gear Solid на Ютубе проходил или ручки?
0: Я такой игры даже не знаю. Ну вот поэтому Death тебе и не зашел. Ну короче, ладно, я предлагаю завершить, собственно говоря, вопросом из чата нашу тему про игры. Ну, вот они проигрывают, а просто такой разбивка. О, а, около, ч... да. Читаешь, читал или смотришь, смотрел что-то по дизайну? Вопрос вот с вот нашего топ-карминтатора.
1: Да. А, у меня есть э, несколько книжек по дизайну. Вот, к сожалению, я забыл, как они называются, потому что там длинное название. Одна такая, такая красная книжка, не помню, как она называется. Вот читал, потом проходил, получается курс от Mail.ru, контент от курс по дизайну, но он сейчас недоступен нигде и он Юра Ветрова Возможно, возможно, mm-hmm. но он очень быстро стал недоступным этот курс Вот а книжка Так сейчас я вам покажу книжку
2: Сейчас стоит, главное, чтобы был в шортах, а нет Да да
0: да да живая так, красненькая, ну-ка, же книжка? О. о, не заставляй меня, о, так я отуждаюсь, да, да я, у меня тоже такая книжка есть, только в электронном, не заставляй меня, ну, это классика. по очень старенькая, да? Если, ну, да. Там она,
1: она обновляется периодически,
2: вот. Просто вот. у меня такое ощущение, что я на заре своей карьеры либо ее читал, либо что-то около.
0: Ну, это да. классическая да. книга. А ты, кстати, почему бумажная, почему не электронная книги предпочитаешь?
1: Для стиля. Ну, вообще, я не предпочитаю. Я книг накупил, одни валятся. У меня только проблемы при переезде доставляю. Да, и получается это. Еще книгу одну забыл. Про этот «Как обращать внимание». Вот книга называется. Она не совсем про дизайн, но тоже мне понравилась. А что мне в бассейне, тут чем скинь?
0: Да, тут ладно, тут шуточки комментаторов.
2: Было, это были а, каками облегающие ткани, да.
1: Не обращая внимания. Я так в качалку хожу, даже. Да. Ну у нас мы тут начнем шеймить за слова,
2: да, типа, на пляже-то ходят и ничего не всех устраивает.
1: Это не просто если что, это шорт.
0: Так, ну что, я предлагаю, в общем-то, закругляться. У нас довольно, как сказать, большой тайминг получился целый час сорок мы беседовали на довольно-таки интересную тему и
2: начиная да. с сухих технических подробностей заканчиваем пикантными
0: хорош хорош вот ну что давайте Ой, я уже забыл все слова короче вот что илья застолько засмешался все,
2: вечера, дал всем Потом
1: секретный скрим еще
2: будет. Да, да. Мы не шемим за это. Ты прекрасно знаешь, мы тут толерантные все люди.
0: Короче, да, соответственно, мы поговорили про разработку браузера со стороны фронта. Много было таких интересных подобностей вроде фреймворка своего. Поговорили про хобби игры. Вот, много чего интересного. А, еще самое главное, это м- подписывайтесь на Telegram и на Twitter канала нашего, собственно говоря, «Ленивый фронтендер». Вот по, вот по этим ссылкам. Там вы можете обнаружить всякие анонсы, и кто у нас в гостях будет в следующем. Также там будут ссылки на текущий выпуск, который выйдет на тех подкастингах, площадках, по Apple Music так, и так далее. Соответственно, если у вас не получилось посмотреть видео, вы можете посмотреть и послушать это чуть позже. Обычно через день я это делаю. Вот, ну и что, с вами был м, ленивый фронтендер и а его ведущий Илья Белевский, Александр Шов. Я, короче, еще забыл, да? забыл. Данил, большое тебе спасибо, спасибо. за рассказ. Да. Я тебе да, сейчас звоню. Спасибо.
2: Вот. Но, ну, на, да.
0: на, на самом деле была очень
2: нетиповая тема. Я, наверное, повторюсь, что он, когда мы сидели и думали, блин, а о чем можно спросить, мы такие поняли, что мы ни хрена не знаем, как действительно изнутри это все выглядит. Мы Про столько завод, вопросов не сюда. смогли
0: да, насобирать, поэтому такие думаю, а, вот. сделаем открытое, по ходу дела что-нибудь придумаем. Ну и так плюс-минус получилось. Вот, ну что, большое да. спасибо, что пришел, и всем спасибо за просмотр. просмотр. Им пока, и хорошего вечера. Да.
1: Спасибо, пока.